0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák and Friends a já vám přeju příjemný a ničím nerušený poslech. Já jsem Honza Modrák a se mnou je tu dnes i Viktor Bocan. Čau, Viktore, jak se máš a co teď hraješ? Dobrý den, čau. Hele, já hraju, já jsem
1: teďka dohrál Orcs Must Die 3. A teďka vyšlo. A to je, to je prostě fakt hrozně zajímavé. Normálně, a už se tady o tom taky několikrát mluvilo, jo. jsou prostě hry, který jako hraješ, Víš, že jsou jako dobrý a kdyby si psal recenzi, tak ji jako napíšeš dobrou, hmm. ale vlastně jako trošku moc nebavěj. jako, nebaví, jo? jako... Yep. A pak jsou hry, které jsou prostě úplně blbý a ty to víš, že jsou blbí, a hraješ je a nenávidíš ty autory a říkáš, hmm. proč jste tohle vymysleli takhle, děti to mohlo být stokrát lepší, no ale pak prostě o 40 hodin později v tomhle případě teda o 15 hodin později, to jako dohraješ, říkáš si, oh, to byla jízda, no další dít už si rozhodně nekoupím, to jsem přesně říkal, u Orks 2. dvě roky, hmm. vyšlo Orks tři, to je InstaBuy, InstaPlay. A... To je super postřeh, to se mi stává taky, a čím to je podle tebe? Hele, určitě, určitě je to tím, že tam něco, něco v jako musí být logicky, že? kdyby byla prostě úplně blbá, tak, tak to jako nehraješ. A ne, nevím, jak to máš, ty, ale u mě je to spíš jako ten pocit té zmařené příležitosti, jo? že já si jako představuju, v mohla být ta hra lepší. A, a mrzí mě jako, že není, ale furt to, co z ní zbylo, jako to, co tam je, je pořád ještě, ještě dost dobrý. A tady, mimochodem, ta hra, to je jako zajímavý postřeh na nějaký další díl, což mě nějaký zaujalo. Tam je jako příběh. A já jako zjišťuji, jak dysi, že John Carmack říkal takovou tu větu, že příběh ve hrách je důležitý, asi jako příběh pornofilmu. Což pak vždycky všichni jako na to vtipně reagují, že zjevně Karmek neviděl žádný dobrý porno. Ale občas to prostě jako fakt je pravda. Jo. Že tady třeba oni měli pocit, jako nic proti příběhům hra, můžou být super, a myslím si, že to je jako fakt zajímavý téma prostě na nějaký velký rozbor. může můžou být prostě příběhy ve hrách úplně jiné než příběhy ve filmech mm. nebo knihách, protože přece on to má tu interaktivní složku, která dokáže zázraky. A já si furt myslím, že ji ještě my jako výváři nepoužíváme pořád tolik, kolik by jsme mohli. A ani zdaleka. Jako. Ale občas u některých her mají lidi pocit, že musí jako do toho včlenit ten konvenční příběh. Jo? A tady ten konvenční příběh je tak, že oni si prostě přesně řekli: Tady jsou prostě nějaké postavy, je to jako fantasy svět, vy tam jako něco děláte, ještě navíc je to třetí díl, takže to má nějaký předchozí díly, že? to má fanoušky, ty určitě znají ty naše postavy milujou je, já jsem v oba ty díly předchozí dohrál. Vůbec nemám ponětí, kdo tam byl, co se tam dělo, co, co se odehrávalo. Na konci příběhu teď, teda pardon, za spoiler, nebo oni, na konci to je jedno. Prostě někdy v rámci toho příběhu. Najednou někdo od někud vyleze, úplně jiná postava, udělá to tada A má to být jako šok, protože to je pravděpodobně nějaká postava z nějakého minulého dílu, která byla pravděpodobně nějak důležitá. Jo, ale absolutně jako prostě fanoušek těch her, nemám ponětí, kdo to byl, co tam dělal. Je mi úplně ukradený ten člověk, který začal tančit, tak se ho chtěl zastřelit, což nešlo, protože to bylo v kadcéně. A prostě bylo to tam úplně zbytečný. Na začátku každý mise, prostě, aby to jako oživili, měli pocit, že to dělají, si prostě ty postavy jako něco řeknou. Jo, ta vaše postava s nějakou imaginární druhou postavou, ještě se to dá hrát v multiplayeru ve dvou, takže oni jako mezi sebou, ale když to hrajíš sám, tak on mluví jako off-screen, ten druhý a s nějakým jakože vypravěčem, což je prostě nějaká magická bytost. A vždycky na začátku řeknou kousek nějakého příběhu, aby se tak jako, jo, takový ty veselý badyhlášky, ha, teď se jako povědíme, je to strašný, jo, nenávidíš to. Teď když chceš ty mise hraješ to jako na těžkou obtížnost, protože pak je to teprve zábavný, tak je hraješ několikrát. Oni pokaždý na začátku to jako říkají, jo, je to prostě absolutně, kdyby to tam nebylo, tak to není tak, že jako ta hra, uh, Není, není jako horší, ale ono nejlepší. lepší, jo, kdyby prostě se to vykašlali a, a to je problém spousty takových jako her, kde vlastně příběh není důležitý, je tam, jako, tam čistě ohratelnost, ale někdo si řekl, tady musí být nějaký hlášky, pojďme napsat nějaký dialogy, já znám Frantu, ten umí takový legrační věci s hlasem, ten to jako nadabuje, bude to jako fun. Nějaký prostě John tamhle, který s tím nemá nic společného, dostane, Ty jsem řekl John jako imaginární jméno, tyjo. Máme do Valhorsu Johna, který právě od nás dostává hlášky. Píše graficky. Ahoj Johne, tak to. nebylo ho ani, jo. Když jsem nějakého imaginárního, prostě námezního pisáka, který o té nic neví, dostane prostě zadání. Tady máš tři postavy, napíš jim, tam tomu bude mít myslí, 20. Hele, 21. 21. Napíš 21 vtipných dialogů. Jo, a on napíše 21 vtipných dialogů. Franta je nadabuje, protože umíle jak další věci s hlasem. A pak je tam jako strčej. Je to hrozná zábava, je to úplně debilní prostě, kdyby to v týře vůbec nebylo, tak je to mnohem lepší. Otravuje to je to, no. to, jestli tady poslouchá nějaký vývojař. Když máte hru, která funguje dobře bez příběhu, nebo ten příběh máte jenom v pozadí je to v pohodě. Úplně bezva, jo, nemusí tam hláškovat, nemusí tam přibíhat, nemusí tam být veselý scény, nemusí hmm. tancovat, jo. Ty jsi se úplně rozhodnil.
0: Ale hele, jako já to vlastně mám s tebou docela často, že mi píšeš nějakou recenzi a strašně tam jako hejtuješ ten příběh. Naposledy si pamatuju ten Ace Setorny na, na Switchi, že jo, Myslím, že to bylo. Jo, jo. Jak si jak úplně jako hrozně zhejtil ten příběh a nakonec si to celkem pochválil. A zdá, zdá se že to je nějaká jako guilty pleasure trošku, že jako si to užíváš, i když to je prostě tak pitomý, že je to zase nějaký ten syndrom tebe jako game designera, že ty už to tady takhle, že, vlastně, že tě na tom baví to, že tam sleduješ nebo vnímáš, co bys udělal jinak, co by šlo udělat líp. E, hmm. jako to, to, to,
1: to, to myslím, že vůbec. Toto to jsou jako zajímavé věci a to, co se odehrává v mé mysli, není zajímavé. Zajímavé je, co se odehrává v těch hrách. Takže specificky ten Ace Atorny, to je jako, hele, já jsem normálně, když mě hra nebaví jako extrémně a dělám nyní jako recenzi a v případě, že ji prostě pro tu recenzi nedohraju, což u těch jako dalších her moc jako nejde, tak ji pak instantně prostě jako mažu. Jo, a to i Attorneya jsem normálně prostě hrál dál, docela dlouho ale nebyla to jako guilty to je taky složitý, jo, Ace Thornu, a to je prostě zajímavý pro lidi, co tu vlastně sérii moc neznají, to je prostě hra, která má příběh napsaný úplně hovacky Postavy jsou úplně debilní jakože úplně totálně prostě jo, jakože, já, teď něco jsem tam abych se neopakoval z té recenze, jo, ale prostě přesně, jo, leží tam prostě chlápek a má jako díru v břiše a přijde tam svědek a říká viděl jsem tady vašeho obviněného jak ho zastřelil zezadu a všichni říkají no tak to je hotový on ho prostě zastřelil zezadu je to jasný a konec konec případu a ty tam jako chodíš kolem toho říkáš tady něco smrdí tady něco jako je divnýho. a ty tam jako chodíte a soudce říká ne hele máme svědka zastřelil ho zezadu je to jasný a ty pak řekneš, posteliš se tam a teď prostě kolem tebe ta záře na, svítí na tebe reflektory a ten tvůj hrdina advokát který má vysekato toho člověka říká pozor má díru na břiše takže ho musel střelit a všichni koukají. Co? Odkud ho musel střelit? No, a on to řekne, zepředu! A teď prostě vidíš, že všichni jsou v mlobách, teď na to koukají, říkají, sepředu, On má dídu ve břiše? Jo, tak ale, Ježíš, to je génius, jo. A teď prostě všichni fakt jako padají fanoušci, fa, faninky tam kolem krku. Jo, je úplně příšerný, jo. Fakt jako všichni jsou totální idioti. Hmm. A celý je to ale schválně. Jo, není to tak, že, To, to jo, jsem se chtěl právě ne, zeptat. Právě. I tam je ta postava Sherlocka Sholmese, tak no, jako to, ještě to musí ne, být parodie, ne? <laughs> no to, to je, to je, to je, to je ještě složitější, jo. to je mimochodem zábavný. To ještě máme čas předopracovat, co mi ve skutečnosti, v originále je ta postava normálně Sherlock Holmes a je to debil. Jo. A, je jako, a to je taky, tak jako, to je, to je debil, jo, protože on je jako úplně blbej. Ale ve skutečnosti, když s ním jako hraješ, tak zjišťuješ, že on možná jako není úplně blbý, že on hraje jenom jako úplně blbýho, aby ty lidi, co jsou jako jenom blbí, byli najednou jako vlastně chytrý, jo? Protože když tam přijde někdo jako úplně blbý a řekne nějakou jako naprostou blbost, jako úplně nějaký nesmysl, jo? tady Tady člověk jde v břiše, to znamená, že mu spadla kovadlina na hlavu, jo? A ty jako řekneš, počkej, na to je něco divného, když mu spadne kovadlina na hlavu, jo? A pak jako vydedukuješ, že dostal teda ránu do břicha. A seš vlastně děsně chytré, jo? I když jako si jako udělal elementární věc. A on se tak jako pak, on tam jako tak stojí a usmívá se. A ty si říkáš, tak on to celou dobu hrál, že je blbej nebo ne? A jako, jo, a je to být takový těžký. A teď do toho jako, a ta, ta, ten trik, nebo ten vtip je v tom, že v té originální japonské verzi, oni opravdu normálně Sherlock Holmes, oni to normálně vydali a všechno. Akorát, že když to pak vydávali anglicky a to to vlastně, jo, tato hra je totiž původně pro Japonsko, jenom vyšla prostě už kdysi dávno, nebo před pár rokama pro Japonsko a ta teď vlastně se redisla na Switch pro svět a oni zjistili, že na Sherlock Holmes má někdo nějaký práva, což je jako trošku jako nepříjemný. Takže to jako nemůže být Sherlock Holmes. Tak přemýšleli, co s tím. A pak ty překladatelé přišla jako fascinující věc, že existuje hrdina, jakože pseudo. Prostě Maurice Leblanc, což je autor um, Arsena Ripena, jako zlího toho, napsal kdysi prostě knihu Arzen Lippen kontra Sherlock Holmes, jo, kde prostě to. A chtěl z toho Sherlock Holmes udělat debila, tak ho přejmenoval na Herlocka Sholmse. Jo. A to jsem skoro okolostí četl tuhle knihu jako malý. Vyšla v edici knihy odvahy a A, a, a to, tam je teda ten Sherlock Holmesa jako úplně debil, samozřejmě. A je to jako parodie prostě celý. No a oni prostě ty Japonci nebo ty jejich překladatelé si řekli: hele, tady je na to žádné autorský práva nejsou, protože prostě zatímco co je Shell Local a teď mají jako to, je, jak je složitý s autorskými právami, že jo, samozřejmě Sir Arthur Doyle je dlouho, dlouho po smrti, a jsou toho prostě nějaký ochranný známky a tak dál, který si někdo někde koupil, kdo ví od koho. Takže je to prostě složitý. Podle mě, kdyby tam dali Sherlocka Holmesa, aby se jako nic nestalo, ale nechtěli to riskovat, tak si místo toho vzali tohohle parodický o Herloka a ono to vlastně strašně dobře sedlo, protože je to jako dement. No ale, jak, jak to říkám, jo? celý je to prostě tak, že je to napsaný jako dementně schválně a ty se máš jako bavit tím, jak jsou ty postavy vlastně jako blbí a vlastně roztomilí a mají ti vlastně začít připadat postupně sympatický, což oni ti jako vlastně přijdou. A ještě do toho je strašně důležitý si jako uvědomit, že ta japonská kultura v tomhle kontextu v ukazování těch postav, jejich úvah je jako strašně jiná. Jo, že oni opravdu u některých jejich jakoby populárnější kultury máš pocit, že to je napsaný pro šestiletý děti, ale oni se u toho dospělí japonci prostě smějou. Jo, a teď to přijde k nám, a ta naše kultura je jako, ty máš zase jako se jako pocit, že to fakt jako mají, že to je pro ty šestiletý děti, a ty jako dospělí jsou to cítíš trochu trapně. A ty Japonci se u toho prostě trapně necítě, protože oni hrajou s těma autorama tu hru. Jo? Jako, my víme, že vy si nemyslíte, že my jsme debilové, ale no, my víme, že my si myslíte, že my si myslíme, že vy jste debilové. A proto my se vám smějeme, že jste to napsali takhle debilně. A to je strašná sranda.
0: Yeah. A to
1: prostě v tom našem kulturním světě podle mě tady nefunguje. Ale pardon, že takový dlouhý monolog. Ale jenom jenom do řeknu, abych jako ještě do, 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 do tu recenzi. Prostě ta hra má strašně úžasné hodnocení. Jakoby strašně vysoký, možná, já nevím, kolik jsme šest nebo sedm? Šest, šest dokonce, důmili, no. jo, tak, jo, Takže možná máme jedno jako z nejmenších, protože mně to prostě fakt jako přišlo přes čáru a jakoby unbearable, jo, to český termín, neúnosný, to je dobrý český termín. Jo, že opravdu, to bylo příliš. Já jsem se jako nedokázal smát těm autorům, nedokázal jsem se smát sobě tomu, že se nesmíju těm autorům v žádnou z těch her byly na mě prostě příliš příliš silný a strašně mě mrzelo, že jakoby ten koncept toho, že se tam odehrávají kriminální případy a ty vlastně jako u soudu obhajuješ obhajuješ jakoby potenciálního zločince a díky nějakýmu jako logickým spojováním věcí ho dokážeš jako osvobodit, tak ten je tak strašně dobrý, že mi přijde hrozná škoda, že ho tady jako totálně zabili. A oni ho nezabili jenom tím, že ty postavy jsou blbý, jo, ale že opravdu i, ty, i ta adventuření v tom je jako blbý, že prostě Nakonec zjistí, že to je celý proto, že já nevím, dostavník měl jedno kolo opačně. Jo? A nedává to vůbec jako žádný smysl v žádné souvislosti s ničím, s tím, že člověka prostě střelili do břicha. Ale nakonec se to jako by díky tomu všechno spojí. A ty na to nepřijdeš jako tím, že bys to jako vydedukoval, že by to byla nějaká chytrá hádanka, ale protože to je jedna možnost ze tří. Všechny jsou úplně absurdní, a tahle jako je nejméně nejvíc absurdní.
0: Jo? Takže a to mě jako na tom přijde mi, že kvůli tomu to není dobrá adventura. No tak jsme se trošku zasekli na torny, to jsem, to jsem teda rozhodně neplánoval, ale já ještě stejně musím, tady jsem si odevřel tu recenzi a musím ocitovat jednu z tvých věd, která mě nadchla. Většina hratelnosti je odklikávání hromad a hromad textu, ve kterém vám všichni dokola opakují triviální věci, takže se cítíte jako pitomci, ale aspoň jako informovaní pitomci.
1: No, to je jako, <děkujeme> Děkujeme.
0: Ty, jsi, ty jsi konec, nebo půlku září strávil prostě sorks must die trojkou, ačkoliv už nám tady vycházejí velké hry uh, Deathloop, uh, chystáš se na něj? To jsem měl třeba co strašný, řekneš strašný,
1: na Strašně se těším, no. Já jsem, já, já mám k těm Arkane hrám jako vždycky, je, je, jak ten Dishonored, tak ten Dishonored 2, když tady mluvím o těch posledních těch, tak to vždycky bylo takovej, prostě jsem to rozehrál a vlastně jsem se do toho strašně těžko dostával a pak
0: jsem se to z toho nemohl mm. utrhnout, jo. No. Přesně,
1: přesně, no. Teď jsem to prostě zvědavý, co, co bude to
0: No, tak já se na to taky chystám. Taky jsem, si, taky jsem se k tomu ještě dostal mám to nainstalovaný. Mám nainstalovanýho i Death nového, novýho. Taky jsem si nainstaloval VRC10, což tě teda nezajímá, ale tam, tam mě jako docela zajímá ten historický režim. Takže si budu moc někde v Sanremu zajezdit s nějakou klasikou jako je Audi Quattro nebo Lancia Uh, Lancia
1: Stratos. Ty si myslíš, že mě nezajímají nějaké hry? To je fascinující.
0: <laughs> no jo, no, no, tak hle, to tady je. Máš volant se třema má řadící pákov jako já? Nemám, čo, čím mám to Ty máš volant, jo. No, turizmu, jo. No ani přichodnout zva jsem se nedostal, to je taky hra, kterou bych rád s tebou probral, tak hod, budeme ty věci dělat trošku na po boomersku, s velkým spožděním, třeba půlročním. Já jsem si totiž spustil Xbox, otevřel Game Pass, tam jsem se samozřejmě ponořil do těch věcí, co tam jsou, takový ty věci, hry, o kterých jsem v životě neslyšel a skončil jsem u plošinovky Flynn, Son of Crimson. Asi o tom taky neslyšel ještě. <coughs> to je taková věc, která strukturou asi nejvíc připomíná Shovel Knight, jo, Žádná <coughs> hardcore zážitost, není to ani Metroid a tou strukturou to připomíná ten šavlnají, ten hlavně tím, že tam je overworld, to znamená, postupuješ úrovní za úrovní, občas se sem tam vracíš, v zásadě je to lineární. Má to nádherný pixel art, ono to bylo čtyři roky ve vývoji, bylo to na Kickstartup před čtyřmi lety, takže si s ním opravdu dali práci. Uh, je tam prostě dobrý combat, no, je to taková ta hra, jak říkáš, kdybych to měl někomu, jo, to, co tady vyprávím, vlastně v zásadě budou generický věci, ale ten combat prostě funguje výborně, máš tam několik druhů kontaktních zbraní, několik druhů fireballů, všechno se v jednoduchým stromu skillů nějak postupně zlepšuje, uh, takže nic nového poslum sluncem, ale prostě jsem to dojel, ačkoliv bych měl hrát Deathloop nebo psa 2, no. Takže, takže, takže tak, to je můj dojem. Uh, pojďme dál, pojďme k, k jedné smutní zprávě. T, minulý týden, poženaném věku 81 let, zemřel tačíček domácích počítačů Clive Sinclair. Uh, velký vynálezce vynalézal <laughs> přenosnou kapesní kalkulačku, miniaturní, miniaturní transistorové rádio, digitální hodinky, tříkolku na baterky a spoustu dalších nepoužitelných věcí. Především, především ale dostal uh, do běžných domovů uh, počítače. A mě by teda osobně zajímalo, jestli by ten dnešní svět bez něj a bez jeho inovací vypadal stejně. Jo? Často si říkáme, že bez těch disruptorů, těch lidí, kteří přinášejí ty zásadní uh, inovace, že by na to stejně nějak došlo. Jo? Jestli by bez job se byl dotekový telefon, uh, jako je iPhone. Kdo ví, jestli, jestli by to tak bylo. Ty jsi byl sice atarista, nebo teda pořád seš, protože jednou atarista, pořád atarista, Spravně? Ale co vy teda u vás v klubu malých ataristů říkáte na odchod Sinclair? No vůbec
1: vůbec neoslavujeme, no, to je smutný. Ale já si myslím, že to řekl moc pěkně, no, on prostě opravdu, on, jo, jmenoval se Sinclair, vymyslel Sinclair, Distribuoval ho do každé domácnosti v Anglii a pak postupně všude možně po světě. Ale současně to byl fakt jako vynálezce kalkulačky. To prostě jako je věc, která jako se, tak jako řekne mezi řečí. A teď hmm. vlastně ve skutečnosti, to je jaký zajímavý, jo? to je prostě přelomový vynález, který dneska už vlastně taky jako za chvíli nebude nikdo potřebovat. To spousta mladých lidí z zná kalkulačku nebo jako aplikaci na svém smartphone. Ale já myslím, že to řekl jako by. Nebo ty to trošku zazděl tím, ale já si myslím, že to ve skutečnosti jako je tak, jak jsi jako říkal původně, že prostě to lidstvo, ale to je podobné jako evoluce. O. Evoluce prostě není kontinuální vývoj v tom biologickém světě. Prostě tam jako jako něco stojí a pak něco někam poskočí a pak se jako něco změní. A mně přijde, že v těch lidských dějinách je to hrozně jako vidět, že to je úplně to samé, že prostě my furt jako děláme něco jako lidstvo, Jedním způsobem pak prostě přijde nějaký člověk a nějak jako s tím pohne, a to lidstvo se jako pohne. A těch lidí vlastně v té historii nebylo moc, a vždycky prostě vzali to lidstvo jako celek a posunuli ho na nějaký nový stupeň nějakou akci. Jo, tak nevím, jestli přímo Steve Jobs je jeden sakra. lidí, spíš se myslel na nějakého Galileána. Ale ve skutečnosti ten Steve Jobs taky. Jo, já si prostě, já nevím, jak ostatní, já si tu dobu prostě strašně dobře pamatuju. Já jsem jako měl ten smartphone před Steveem Jobsem, byl to prostě Windows telefon. A prostě měl tušku, měl Outlook, fungovalo to bezvadně, byl jsem z něj nadšený, měl to klávesnici hardwareovou, vysouvací, bylo to jako všechno super, ale prostě věděl jsem, že tohle nikdy nebude mít většina lidí. Jo? Že to je prostě něco, co je jako zbytečný tech, který jako nikdo nepotřebuje. A přišel Steve Jobs a říkal prostě, hele ne, potřebuje. Ukázal iPhone, ale jednoho fakt jako všichni měli. A ten boom byl jako neskutečný, jo? prostě do té doby, Každý rok se prodalo prostě nových tisíc chytrých telefonů a on jich prostě prodal půl miliardy nebo kolik. A opravdu to jako těm lidem nastrkal a opravdu tím počítačovým světem brutálně pohnul. Takže jo, určitě mezi těch s tím A já si přesně pamatuju, tehdy prostě vycházelo, vyšlo nějaký video, kde byl... vka, teď mám v okno, jak se jmenuje ten směšný člověk z Microsoftu, což tam taky není. Steve Ballmer, jak to Jo, jo, byl. Steve Ballmer. Developers developers. No, no, developers, developers. Tak bylo prostě video, kdy on jako reagoval na iPhone a on tam prostě seděl, jo, teď, a teď to je prostě, prostě prototyp, jo. Prostě plešatý, tlustý Američan, jo, jako businessman, jo, v drahém kvádru, tam jako sedí a tak jako bohorově se smějí, jako ho, 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 iPhone, prstem, vy jste úplně byl podívejte se, co my máme. A teď vyndal prostě nějaký ten microsoftý telefon. Říkal, to má tušku, hahaha. Ha, ha job si pitomí, jo, já mám tušku a na tom telefonu, a teď pozor a teď prostě všichni zmlkli, protože teď přijde to revelation, na tom běží Xchange, jo, a teď se tak strašně začal smát, protože na tom běží Xchange, když to na tom iPhoneu ne a teď prostě, a to bylo přesně ono jo. to bylo to, aha, jo, jako ten člověk je úplně blbej, jo, absolutně hmm. to nepochopil co je iPhone, jo, myslí si, že Xchange je to slovo a teď prostě přesně z toho slova exchange prostě dostalo jako, nechci říct orgasmus, ale nadšení u obrazovky těch tisíc kravaťáků, který jako potřebují ten exchange, ale taky je potřebují, jako dobrý. A těch dalších 10 milionů lidí prostě přeplo na jiný kanál, kde byla reklama na iPhone, který si objednali a koupili a pak prostě Microsoft telefony skončili tam, kde skončily a iPhoney jsou tam, hmm. kde jsou. Jo. Prostě. Takže jo, že vždycky prostě jednou začal nějaký jaký člověk, no. A teď ten Sinclair prostě Opravdu udělal něco podobného vlastně s počítačem. Jo? Dokázal ten počítač, on no to tady udělal s tou kalkulačkou, to je prostě jaký úžasný zážitek, nebo úžasný čímben pod nimi. A potom prostě dokázal ten počítač prostě dát těm lidem a udělal vlastně to, co ten Steve Jobs, že prostě lidem, který si mysleli, že nepotřebují počítač, tak jim ho dal a oni zjistili, že to je fajn věc. A to ne. jsou přesně lidi, kteří by si jako nepořítili do objeváku takový ten velký. Stroj a najednou prostě tady byl malý, levný ten, jdou na tom dělat hry, teď jdou na tom dělat zajímavé věci, teď to jdou připojit nějaké další věci. To je vlastně docela cool, vlastně to taková hračka, ale vlastně jako nemusíš být inženýr, aby si se s tím hrál, můžeš prostě být normální, jako tačka od rodiny nebo prostě tamhle, mamka z účtárny, prostě si to vezmeš doma, si s tím hraješ, on to začne dělat jako věci a hmm. prostě určitě posunul to počítačové věc nějakým takovýmhle směrem. Dík. No,
0: ty, ty si teda prvé tím, tím tu krásnou vzpomínkou na Steve'a Balamra e, hezky jako definoval prostě tu e, ten problém těch velkých korporací, které nejsou schopni inovovat, že jo? a právě proto přichází tady ty disruptory, který, který to, ty konvence bourají a přinášejí úplně nový vize a věci, které změní svět. Ale ještě teda zajímavý postřeh, e, když jsem četl na českém internetu vzpomínky na, na Sinclaira, na, na, na lidi, kteří měli počítač, tak mě tam zaujalo to, jak vlastně už tehdejší rodiče, teda nás, nás dětí, že jo, prostě, kdy, který jsme ten počát asi samozřejmě primárně na hry a na nic jiného, tak oni v tom jako viděli nějakou budoucnost, oni měli nějaký tušení, nějaký podvědomí, přesvědčení, že tohle je něco, co změní svět a prostě byli schopní prodat piano e, po babičce a, a koupit e, synkovi ten počítač. Jo. Což, což mi vlastně z, dnešního příhodu, z dnešního pohledu přijde úplně jako fascinující, že že Tohle už někdo, jako obyčejný člověk, mohl takhle vnímat a chápat. Jo. Prostě byli přesvědčeni o tom, že stojí za to prodat to piano a koupit tady ten černý malý e, prostě boxík, e, protože to prostě bude znamenat pro toho mýho synka prostě úplně novou kariéru. Jo. A tak je často znamenalo. Jo. Krásně jsi to řekl. Přejdeme dál. Mám my, my za otázku. Těchka. Která klasicky není moc záludná. Zaujalo mě, ne? nevím, jestli to zaznamenal, GeForce nebo NVIDIA. Unikly desítky neoznámených her, vlastně nějaký velký seznam her od velkých vydavatelů. já to samozřejmě spláchla tím, že to jsou spekulativní názvy, že to prostě nejsou oznámené hry a bohý, co to bude. Nicméně mě tam zaujala jedna věc. Hry Microsoftu tam byly uvedeny pod kódovými označeními, například Project Holland, Project Typhoon. Projekt Woodstock nebo Oxide. Některé ty hry už vlastně, nebo ty názvy už jako jsme dříve slyšeli, byly přiřazeny k nějakým spekulovaným hrám, o jiných jsme slyšeli poprvé, ale zaujíme vůbec ta potřeba ukrývat ty hry pod pracovní názvy. Takže ta záhodná v úvozokách otázka je, které zní, jestli se s tím někdy setkal ve tví kariéře, jestli jste třeba měli třetí mafie nějak jako pomenovanou nebo Kingdom, kam dokonce?
1: No jasně, ale třetí mafie se jmenovala Mafie 3 kódovým jménem, ale psal se to dohromady, mm. takže jako tím to bylo, bylo kódy. Ale to je zaprvé, za jako v korporacích je úplně normální, že nejdřív uděláš jako kódové jméno, zaprvé je to prostě kvůli informacím, prostě pak ti líkne nějaký jednoduchý e-mail a tam je prostě napsáno Durango a ne nové Xbox nebo prostě něco takového. V těch korporacích je to epický. A pak jako druhá věc je, v té tvorbě je to úplně normální. Když prostě začneš dělat hru, tak ještě nemáš pojmenovanou, takže si prostě vymyslíš, vymyslíš nějaký jméno. Samozřejmě hmm. třeba Kingdomka mělo prostě několik jako pracovních men a který by se daly přesně označit za nějaký kód. Původně se to mělo jmenovat úplně nějak jinak. Já asi, asi je, budu říkat, původně prostě daný to. Vymyslel nějaký jméno pro tu, hru, pro tu hru. Ale on ho třeba bude chtěli někde použít. Ale nevím, nepřišlo moc dobrý, jak třeba ne. Ale třeba dlouho se to mělo jmenovat 1403, prostě, Když jsem měl odehrál roce 1403, a my jsme nemohli vymyslet název, tak jsme museli říkat 1403. Jo, A, a pak jako, ale, ale bylo to opravdu tak, jako že jsme si vlastně asi ani nemysleli, že to jako skončí jako 1403, jo? I když už jsme měli jako nějaký ináč loga nebo něco takového, ale prostě nad tím nechceš moc přemýšlet. Jo? Třeba si pamatuju v Bohemia Interaktiv, když jsme jako dodělali Flashpoint, tak se jako byl vysněný takový jako projekt, který bude úplně jako taky jako Flashpoint, ale bude mít jako všechno mnohem lepší. Jo? A říkal jsem mysticky říkat Game 2, jako jo. Hra, hra číslo dva. A ten tam prostě jako bublal. A on tam bublal pak ještě jako deset let nebo něco takový, jo? protože pak se jako začala dělat Arma, ale to vlastně nebyla tak Game 2. To bylo tak, že ta Game 2 jako vzniká nějak hrozně dlouho a že jako prostě ta technologie se musí úplně jako tam bylo opravdu jako pocit, že předěláme tu technologii, jo? že se tam udělá bořitelný prostě baráky a ho, 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 hloubitelná země a prostě bude to obrovský multiplayer pro prostředí a takovýhle jako věci a to samozřejmě technicky trvá, takže mezi tím se udělá jako normální Arma, jenom jako prostě na vylepšeném engineu Flashpointu ve Game to se tam pořád jako nějak kutila. Podle něj se nikdy nedokutila, nebo částečně se říká, že Arma 2 je vlastně kus jako vzešlej tady z tohohle, no, z toho, jo? No. ale je to prostě, že si vysníš nějakou věc, nebo začneš prostě na nějaký věc. dělat ty tu pojmenuješ nějak prostě mysticky,
0: úmyslně a pak jako s ní takhle jako pracuješ, takže to je normální. No ale tak trošku je ti třeba po těch dvou letech potom líto, ne, když se to přeměnuje na ten oficiální název a ty furt, vy jste furt, furt zvyklí na tu 14.3, už se hmm. to jako docela jako sedlo a už, te, už, si, už vám to připadá jako úplně nejlepší název pod sluncem.
1: To je mimochodem děsně ošidná věc, která je jako strašně dobrá jako si hlídat v té tvorbě obecně a v těch videohrách taky, že, jako Pamatovat si první dojem. Jo, že to je přesně, hmm. jo, že ty prostě řekneš 1403 se to bude jmenovat. A první, co si řekneš ižištuje to je debilní. Jo, prostě fakt no. ne. Jo, za první jsou tedy ty, ano, 1400, 1500, whatever. A jsou to jako úplně jiné hry. Teď ještě jako samotný to číslo v tom názvu je jako přiblblý, je to takový jako hrozně levný. A tak a přesně jak říkáš, pak jako to používáš třeba půl roku a zvykneš si na to. A vlastně to přijde docela fajn. A pak jako přijde ta debata o tom opravdu by méně a ty si jako říkáš, no tak to 14.3 to vlastně není špatný, pojďme to jako zařadit, jo? Jako to by, takhle by se to mohlo jmenovat. A ne, ty si musíš jako vzpomenout na ten první dojem, co jsi s no. ním měl.
0: To nevím, to bych ten skoro to řekl, jako, že ne, zvej. protože prostě ten první dojem, jako, že jo, tak ta hra přepokládá, že ho nich budeš slýchat, nebo ty hráči budou slýchat pořád znovu a znovu, takže se na to zvyknou stejně jako ty, jo. Typický příklad je Nintendový. Mm-hmm. No tak to se mělo jmenovat, to mělo kódové označení revolution, pokud si dobře vzpomínám, což je jako dost jako generický slovo, ale vlastně, vlastně jako, když se na to vzpomeneme, tak, tak to docela dává smysl. A nevím, jak ty, ale to víš, tak to bylo tam byla spousta vtipků na různý jako, dvoj smysly a asi to všem připadlo jako úplně blbý, ale vlastně jako stačí já podle mě tak půl rok, možná rok, a všichni se na to zvyknou a naopak je to úplně charakteristické. to vlastně, není to taková ta... Obyčejná nějaká generická věc? No. To věc. Je, do jisté míry je to pravda, jo? a možná jako pro ten brand je to takovýhle trošku ošidnější v tomhle kontextu, jo? jak,
1: jak jako říkáš. Já jsem to myslel obecně, jít prostě i třeba o nějakých herních mechanikách. Jo? Něco jako vymyslíš, přijde ti to jako docela blbý, a to tam jako dáš, časem si na to zvykneš, a tak si, vlastně to jako tak blbý není. Jo? Hmm. Ale tam je prostě, tam si fakt myslím, že je hrozně dobrý si zapamatovat to, že na poprvé ti to přišlo blbý a zkusit prostě zjistit, jako proč a přemýšle na těm v tomhle tom kontextu. Jo, je, je pravda, že u toho brandu Jasně. je to trochu něco jiného, protože přesně, protože ty lidi s tím pak budou žít, pak to má jako, u mě teda pojmenování druhého Xboxu, ne, třetího Xboxu, Xbox jedna, přijde jako pořád hodně blbý nápad, teda. Jo, ale jako je, je, je to, jak říkáš, jo, ty, ty lidi samozřejmě, kteří s tím žijou, pak jako se na to taky zvyknou. A hmm. u no, těch malých jednotlivostí, typu prostě opravdu, co se stane, když v té hře uděláš tohle, tak to, že prostě vaši testeři už si jako zvyknou a rezignujou to, že ty si na to zvykne, že to je vlastně takhle věc, která jako funguje blbě, no tak jako ježiš, no, už, už tady s tím žijem rok, jo. tak ty, ty, ty lidi samotní s tím jako nebudou žít takhle každý den, 8 hodin denně, 12, když končíte, uh, rok, jo? oni tu hru budou hrát prostě pár hodin a nestihnou si jakoby na, na, na tu věc, která vám přišla blbá a jenom jste ji tam nechali, protože jste si na ní zvykli, uh, tak oni se k
0: tomu do téhle fáze nikdy nedostanou. Hmm. ale jo, toho názvu asi máš pravdu. Okej, okay, no, tak zase půl hodina v čudu, se s už, tak jdeme na to, nebo na to hlavní téma, je to věcně téma, který mě eh, dá se říct, jako provází od nepaměti, vlastně od chvíle, co jsem, co jsem začal hrát hry, tak. Eh, tak když jsem byl malý prcek, tak prostě jsem přemýšlel na tím, co mě na nich vlastně baví, proč to dělám, proč hrajou, co je to jako nějakou hlubší motivací. No a taky jsem si všiml, že lidi kolem mě Počítají třeba mým bráchou. To je často úplně jinak. Jo? Že, že vlastně nejde vůbec jenom o to, že máme rádi jiné hry a jiný žánry, že se nám prostě každému líbí jiné holky a, a podobně, ale že, že zkrátka, zkrátka k těm hrám přistupujeme každý jinak, jinak vnímáme tu výzvu, uh, jinak je konzumujeme, máme z nich asi i jiný požitek a. Další věc je, že to není binární zážitost, že tam je prostě nějaký jako přesah, nebo jak to říct, že, že prostě jednou mě baví střílení impů v Důmovi a podruhý prostě nemám problém. S stavět město v Transport Iconů, plný sandbox, jako bez, bez nějaký konkrétní výzvy. Jo. Takže to mě přivedlo k tématu dnešního dílu. Budeme se bavit o typologii hráče. No abych tě taky pustil ke slovu, tak samozřejmě z pohledu herního designera je cílem bla 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 udělat hru, která bude prostě zábavná. Proto je samozřejmě nutný přemýšlet o, o tom, jaký hráči budou hrát, jakou mají různou motivaci, jak k těm hrám přistupují. Ty metriky jsou, jsou samozřejmě různý, Můžeme ty hráče oddělovat na základě samozřejmě genderu dneska, že jo? na základě demografie, jejich, jejich zkušenosti a tak dále. No, ty už si samozřejmě tady mnohokrát fakticky v každém dílu deklaroval, že, že ty hry děláš především pro sebe a že pak doufáš teda, že se budou líbit i ostatním. Ale, jasně, otázka, jak vnímáš rozdílnost různých hráčů jako designer?
1: Hele, no, to je, to je prostě fakt jako téma, to je téma, no. hm. Ale je to, je to hrozně zajímavé. Ten prostě je, je, vzniká kolem toho nějaká věda. To je, jako, to je ta první fascinující věc, o který jsme tady už jako mluvili několikrát. My prostě jsme u toho. No? Když máš prostě historii, pomocné vědy historické a takové hmm. věci, to je prostě něco, kde přijdeš prostě na univerzitu a tam se jako učíš, jak to ty lidi před toho vymysleli. A tohle ještě jako nikdo nevymyslel, nebo to vymýšlí teď, nebo to vymyslel teďka čerstvě a ještě nevíme, jestli to vymyslel dobře. Takže kolem těch her, jakoby vzniká nějaká teorie, ta, ta typologie hráčů, o který mluvíš, je asi prostě ta, která se odrazila od té Bartlevy práce, e, což byl ve skutečnosti jako herní vývojář, nebyl žádný jako teoretik původně a byl to jako spoluautor Madu, to jsou ty multiuser user předchůdci prostě mm. předchůdci všech her, tyjo, no. hlavně předchůdci jako online her. Já nevím, jestli to zají posluchači, to prostě bylo takový to, co se hrálo ještě prostě dřív v dřevních dobách internetu nebo prostě na sítích ještě předtím, než se spojili v internet, že prostě jste hráli takový jako jednoduchý většinou s ASCII grafikou prostě Pseudo RPGčka, kde se prostě chodilo generovaným světem, potkal se tam třeba i jiný hráče právě z té sítě a tak dál. Pak z toho vznikly prostě Memočka vlastně z takový, jídlo, z toho to takový pra, pra, pražánr, z kterého to vzešlo, a taky Roukali hry a spousty dalších Jasně. Těchto, věcí. A tenhle člověk jako rozdělil ty hráče právě jako proto, že chtěl tu hru dělat jako co nejlíp na nějaký čtyři kategorie, tak takovým těm klasickým způsobem, že uděláš jako dvě osy a ty seš prostě na té jedné ose hodně vlevo a pak jsi nahoře nebo dole a na té druhé ose seš na. A na té druhý ose tak, anebo seš na té první se vpravo a pak seš jako nahoře nebo dole. Uh... Jestli si to chceš odvyprávět, protože určitě máš ten obrázek. Ne, taky já jsem teda
0: trošku směj jako teď do toho mého plánu hodil vidle, protože já jsem chtěl začít tak nějak jako u našeho osobního okay. jako přístupu okay. o tom, jak vnímáme sebe a hráče. A taky si ještě můžu tady to trošku jako řekněme, ten tvůj týzr odsunout a ještě jednou vlastně se zeptat na to, jak ty sebe vnímáš, jako jak vnímáš tu svoji motivaci. Protože já jsem Dobrý. dneska ráno před hodinou dal na Twitter rychlou otázku, prostě proč hrajete hry a dostal jsem tam asi nevím, několik desítek odpovědí a mám pocit, z toho, že prostě většina lidí mi napsala, že to je unik do, do jiné reality. Ale mm-hmm. myslím si, že to je vlastně jako zástupná věc, že takhle to možná jako vnímáme, ale že ta skutečná motivace je asi složitější. Tak jak to máš ty?
1: Hele, no tak, tak ty se ve skutečnosti ptali, to mám jako vývojář, to mám jako hráč. Je to jsi pravda, jsi... no, promiň, uh,
0: dobře.
1: Uh, no, pomluvám se, Omlouvám se. Uh, tady poslý <laughs> mustek, <laughs> od Bartle se vrátíme za chvíli. Ale ve skutečnosti jako Pojďme klidně jako přijít od toho jednoho k druhému. ten. No, on to samozřejmě dělal proto, že ho zajímalo, jaký ty hráči jsou a o tom si teda povíme jako za chvíli. To samozřejmě zajímá jako každého výváře. A ty samozřejmě, když jako děláš tu hru, tak, tak se snažíš svým způsobem jako myslet na každýho. Jo? Ale je to přesně, jak si říkal na začátku. Není to tvůj primární cíl. Jo? Nebo právě někde taky, jak tomu se asi taky dostaneme za chvíli, jo? Že prostě hry se v opravdu dej dělat připraveně a podle průzkumu, anebo prostě jako to dílo. A... Za mě osobně platí samozřejmě to, co si řekl, že já prostě ty hry chci dělat tak, aby to, jak, jak to mně přijde nejlepší a ty ostatní lidi mě nezajímají a doufám, že je to pak bude bavit taky, protože já jsem vybíravej hráč, takže když něco bude bavit mě, tak je velká šance, že to bude bavit spoustu jako jiných lidí.
0: Hmm. Ale vybíravej to na no jako typologie, uh, uh, co se za dobráči, je no? Proč tému... Dobrý pokus. A uh, uh,
1: uh, ve skutečnosti, hele, to je, jako, ještě se můžem prostě dostat někdy k té debatě, jako, jestli je hra umění nebo ne? Pro mě je to prostě
0: uh.
1: dílo, jako jakýkoliv jiný, který si užívám. Musí to prostě zbuzovat nějaký pocity, jo? tak teď můžem říct, že to prostě pumpuje dopamin nebo nějaký takovýhle, prostě v tom Dark Souls konečně toho bose jako porazíš a cítíš se dobře, a necítíš se jako dobře. To je jako další to zmatení, až bude někdy mluvit o obtížnosti, čehož ty se bojíš. Jo? Jako, lidi nehrajou Dark Souls pro to, aby jako porazili toho bosa a pak chodili po ulici a měli tam ty zaťatý svaly a řvali do bouken, zabil jsem ho, frajeři, kdo z vás ho taky dá, jo? To, to vůbec není ono. Ten dobrý pocit je z toho, že jsi porazil sebe, jo? že prostě si přišel k tomu bosovi, ten ti rozbil držku hmm. a ty jsi řekl, OK, ubral jsem mu 8%. Jo? To, to, to nevypadá dobře. A za dvě hodiny je mrtvý a ty koukáš na ten ovládáč a říkáš si, jako, jak se to stalo? Co, co, se, co se ve mně stalo? No, a a ty samozřejmě jsou hry, které v každém tvým dalším pokusem tomu bossovi opatrně, nenápadně a neviditelně změnit jápečka, aby se ti to jako povedlo, i když seš jako, jako, furt stejně, stejně dřeviny. Ale v těch jako postivých hrách to takhle není a ty opravdu prostě toho bossa překonáš a máš z toho tu, tu radost. A to je to jako prostě první věc, že překonávání překážek je prostě zábavný. Současně samozřejmě konzumování nějakého jako, jako díla je prostě taky zábavný, že se na film, protože tě prostě zajímá, a... že jsou tě, tě, ty postavy sympatický a tak dále, tak v to může být taky něco podobného. A, a ten třetí, třetí prvek, jako to, že to je u někdo jiný reality, tak jako samozřejmě, že to je u někdo jiný reality. Jo. Já prostě, moje postavička ve World of Warcraft má nahráno, já nevím, dva roky čistýho času, něco takovýho. Mm. A prostě to znamená, že jsem fakt jako dva roky čistého času, jako žil v jiném vesmíru, tam jsem prostě je strašný. Vylepšoval nějakou úplně imaginární postavičku. A mě třeba v době, kdy jsem to fakt žral, teď, teď už to beru jenom takové jako fun, jo? Občas se tam prostě lognu chvíli, se zahrou. Teď teda zase jsme za čtyři dít. Takže to je tak trošku složitější. Občas se lognou třikrát týdně na tři hodiny, teda jo. Už aby jsme to pozabíjeli. Ale uh, já už jsem tady možná jednou deklaroval, že teď budu mít víc času, že jsme zabili finál Bosse, jo. No, ale... To bylo nenormál, teď
0: ještě jeden heru. Ale no stejně ti dostat podcastu je jako není jednoduchý. Jo? se den jsme se dohadovali.
1: Nicméně v době, kdy jsem třeba ten, a to, to by jako zajímavý v celéhle pohledu, kdy jsem ten WoW jako hrál opravdu jako hrozně moc, jako že, že mě to fakt jako extra bavilo, ta, ta realita se mi líbá fakt jako hodně, teď jsem tam měl prostě spoustu kamarádů a tak dál, tak jsem si říkal, jako co by se stalo, kdyby oni ho vyplil, prostě v Blizzardu někomu v pedně, a nebo, když se koukáš, a to je jako zajímavý pohled na, na život a smrt, jo? Č- člověk tu svoji smrt jako vnímá tak jako nemoc ne jako osobně, jo? protože tak jako trochu tušíš, že až umřeš, tak ti to vlastně pak už bude jedno, jo? že prostě, ty samozřejmě můžeš mít teda nějaký představit, co bude potom, jo? ale minimálně tady ty tvý lidský schránce, tak jako bude jedno. Ale v tom vovu, to je prostě jaký jako slidější, jo? oni to vypnou, a teď jako, co ten můj druhý jako prostě zmizí, jako odhel, co já budu dělat. Hmm. A teď to není jako, že jsi na tom závislé a že tam jako musíš chodit, ale že to je prostě nějaký svět, v kterém si něco strávil, něco tam jako existuje. Ty to... A ta postava má nějakou svoji minulost, nějaké svoje zážitky, které jsou jako virtuální, ale virtuální v tom smyslu, že se odehrávaly v počítači, ale odehrávali se současně jako tobě. Jo? Ty, jsi, ty jsi prostě tam potkal ty lidi, ty si se s nimi opravdu bavil a to, že se s nimi teda bavil drojtané typ je jako relevantní. Takže to bylo jako hrozně jako zvláštní, že to jako jednohodné vypnou. Jo? takže v tomhle kontextu to prostě fakt jako je ta druhá realita. A zajímavý je teda, že mě to přešlo, že jsem prostě jako uplynulo pár let, to taky ten lov jako tomu dost pomohl tím, že teďka o hodně blbější hra než předtím. Takže prostě teďka, kdyby to vyplý, tak si druhý ten řeknu a otevr, a půjdu hrát prostě něco dalšího, ale takže ten unik do reality, to jiný reality. ale já nevím, jestli je dobrý slovo vlastně unik, jo? Mm, protože vlastně, no. když prostě jde člověk na výlet, jo? Č- člověk, který pracuje v kanceláři? tak jako jeho realita je ráno jako vstát, zaopatřit ty děti tam a tak a pak jít do té kanceláře tam jako kancelářovat a pak jako jít domů a tam prostě zase se bavit se svojí drahou polovičkou a tak a vlastně to, že pak jde o víkendu na výlet, je prostě unik do jiný reality jo? a to prostě není nic špatnýho, že jo? Ne, určitě
0: to, tak, je tak to jako to negativní konotaci to určitě nemá podle mě, jako jo. ale já teda unik také takhle to jako vůbec nevnímám, když to teda nějak zkusím za sebe říct, tak jasně, tak prostě jasně, tak ten, já nevím, zjistě hraju rád akční hry, ale ty si řekl, že máš rád ten požitek, nebo jestli to budu parafrazoval. jestli to řeknu špatně, že máš rád to, že tam překonáš nějaký ten úkol, že prostě zabiješ toho bose. Jo. Tak já.
1: překonáš tobe sama. To mi přijde to výdo, jo, jo.
0: No, tak to je trošku blíž, protože já jsem chtěl říct, že mě vlastně, mě vlastně ten samotný akt toho, toho pokoření něčeho vlastně nepřináší ten požitek takovej, jako když, když mám pocit, že se mi daří, že prostě jsem tu hru ovládal, že jsem pochopil prostě o čem je že ji hraju, teď mám v hlavě jako, jak pro, pro, prolítávám tou misí toho důma nějak, jo. vlastně jsem ovládal všechny jako aspekty toho ovládání, pochopil jsem všechny pravidla, eh, nějak si tam tancuju mezi těma, mezi těma příšerama a vlastně jsem tam jako by jako doma, jo. <laughs> tak jestli tohle je prostě něco, něco něco jako achiever, my se k těm k těm, těm čtyřem druhům ještě dostaneme tak budiš, tak to, tohle je ten jeden aspekt, který mě prostě přináší jako potěšení. Potom, potom bych řekl to, co si taky. Eh, co jsem si jako pro sebe pomenoval jako požitkář. Prostě mám radost z hezké hry, prostě, která mě nějakým způsobem inspiruje svým uměleckým zpracováním. To mm-hmm. asi máme stejně. Může mi to, může mi to, to potěšení přinést i, i ten příběh, prostě zajímavý postavy, něco úplně jinýho, než, než co jsem kdy jindy viděl, prostě nějaká, řekněme, unikátnost té hry, toho zpracování jo, okamy prostě a, a, a podobně, uh, tak to je jako druhá věc. Jo. Ale kam jako zařadit to svoje řekněme nadšení z uh, některých těch manažerských strategií, který mám jo, budovatelských, prostě z toho sandboxového hraní, um, prostě když tady vidím syna, jak, jak vytváří něco v Minecraftu a já jsem před lety prostě hrál, stavil si město z Transport Icoonu, tak vlastně jako moc nevím, no, prostě jestli to je jako nějaký jako průzkumnictví, nějaký objevování světa. Vlastně, když si, když si začal tím Bartleho testem, tak si řekl, že to je na tom, že to není prostě jenom jako typologie, že jsou to čtyři druhy lidí, ale že to je nějaká mapa, na který prostě najdeš nějaký jako průsečík něčeho, jo. a já prostě se obávám, že si tam tu tečku jako dát někam jako přesně nemůžu, i když možná kdybych postoupil nějaký ten test a ještě mi odevřeli mozek, tak tam něco takového najdou. No. no asi už je čas teda říct, citovat tu Wikipedii, ten Bartleho test. On teda je fakt, jak si to správně řekl, tak on napsal, napsal tu svoji nějakou No, nějaký jako esej nebo zamyšlení, kde se pokusil za sebe to teda nějak definovat. A z toho potom zešla velká studie. A ta teda zjednoučně, velmi znušeně řečeno, ty hráče rozdělala do čtyř různých kategorií. Najdete si to klidně na, na české Wikipedii, tak já to tady jenom rychlostě nějak projdu. První, první typ hráče je, Achiever, jeho hlavním cílem. Je samozřejmě sbírat body, odznáčky, zvyšovat úroveň, získávat byvaní Všechno ostatní je vlastně podřízeno tomuhle, tomuhle cíli. A cílem je tu hru ovládnout a být v ní nejlepší. Druhý, druh hráč je Explorer. To je hráč, který nemá žádný konkrétní cíl. To znamená, jediné, co ho baví, je to objevování světa, nových věcí v něm a vůbec chápání toho, toho, co má před sebou. Nejsou pro ně vůbec důležitý ostatní hráči, socializace prostě je je druhotná, smyslem je vlastně sám se integrovat s tou hrou. Třetí druh je socializer, to je hráč, který samozřejmě staví veškeré svoje hraní na interakci s jinými hráči, rád komunikuje a komunita je pro něj na prvním místě. Možná, že i ta hra samotná je třeba, řekněme, druhotná. No a čtvrtý typ je killer, killeři, to jsou, to jsou hráči, pro které je důležitá ta interakce. V tom smyslu, co, jim, co si můžu navzájem způsobit. To znamená, je to spíš teda to obližování, zabíjení, eh, sledování reakcí těch hráčů, prokazování své nadřazenosti, opět snaha o, tom, snaha o to být lepší. Takže tohle je ten Bartleho test. Já jsem se našel na GammaSu třeba takový krásný velký článek, možná ho tam hodím do komentáře, protože pro posluchače, který se zabývají hrama, by to mohlo být velkou, eh, velkou, velkou pomocí k jejich, k jejich designování. protože tam je nějaký dokonce žánový rozdělení tady těch typů. A ještě se můžeme dostat do nějakých dalších dalších druhů té typologie, protože jsou například studie Davida Kerseje, který vlastně vytvořil test osobnosti, kde pomocí nějakých kombinací charakteristik můžete dostat 16 různých typů osobnosti to už je teda pro mě trošku hůř srozumitelný. Nevím, jestli Viktor k tomu něco bude schopen říct. Tam jsou už ty typy nazvané racionálové, idealisté, strážci a podobně. Nicméně, když se, když se podíváte do toho detailu, tak jsou tam věci, které se nějakým způsobem do her dají daj zařadit. Najdete tady prostě typy lidí, kteří rádi experimentují, zkoumají. Jsou tam dokonce narativisté. Takový jako zletný slovo pro lidi asi, který mají rádi dobrý příběh a podobně. Takže ještě jednou otázka vlastně stejná. Co se Socializer nebo killer? Já jsem si všechno a to asi
1: každé jako je někdy všechno. To je by důležitá věc, takhle, jo, jako, abych to vzal od konce. První informace může být, že v té jako, herní teorii nebo teorii kolem jako, videoher se považuje teďka už to Bert- Bartleho původní prostě rozvržení za relativně jako překonaný. Mm, mm. Ale mně přijde, že ve skutečnosti tak moc jako není. Tam je důležitý tomu říct, že to jsou opravdu ty dvě osy. Jo, že ty si vyjmenoval hezky ty čtyři typy, ale je fakt důležitý že, že to je prostě na diagramu, kde jsou prostě dvě osy a vy jste jakoby umístěný a teď nejde jako vyloženě o vás podle mě ne vždycky jakoby od toho hráče jako celek, jako co seš přesně ty konkrétně, jo? jestli seš jako něco jako, prostě introvert nebo, nebo tak, jo? ale jakoby co konkrétně v té konkrétní hře třeba hledáš jo? a ty dvě osy jsou opravdu, jestli to je spíš jako tvoje akce nebo interakce to znamená, jestli spíš jako střílíš do věcí, anebo jako spíš jako proskoumáváš nebo jako Nějak používáš toho světa, jo? spíš jako jestli ho vlastně jestli ho jako exploituješ nebo exploruješ. Jo? Tak je jako mm-hmm. docela dobrý. A ta druhá osa je právě, jestli ten tvůj vztah, tenhle, ten který děláš, ta akce nebo interakce, je směrem k tomu, spíš k tomu světu nebo směrem spíš k těm jiným hráčům. A jinými hráčema se tady ve skutečnosti protože on to samozřejmě vymýšlel na ty mady, kde byly ty jako víc userů, Takže těma jinými hráčema, no ale můžou myslet opravdu i třeba umělí hráči, jo, jako třeba v RPGčku prostě, si více jako. Řešíte věci s lidma nebo, ne, nebo s tím světem. A právě tím by ty dvě osy. Jo? Takže ten, kdo jako spíš rád dělá věci a, a dělá je na ty jiný lidi, tak to je ten killer, jo? ten prostě zabíjí ty. Zatímco ten, který ty věci rád dělá vůči světu, to je ten achiever, to je ten, co prostě chce všechno prostě v tom světě jako splnit. A ten, co interaguje, tak zase ten, co interaguje s těma hráčema nebo lidma, je ten sociální člověk. A pro něj prostě přesně do té hry děláš tyhle možnosti bavit se s každým člověkem o počasí, jo? Bavit se s každým, když dáš prostě Kingdom Come, každýho, každýho se zeptat na nějaký novinky v okolí. A tak dále. O v tom MMOčku děláš nějaký prostě komunikační platformy, děláš gildy, aby lidi mohli prostě si organizovat svoje vlastní věci. Jo, tak to je právě pro tyhle socializery. A když tyhle tu interakci děláš do toho světa, tak to jsou právě ty exploreři. To jsou prostě lidi, kteří nechtějí ten svět popravdu jako exploitnout, nejde jim o to, že musí prostě zabít všechno, ale chtějí jako všechno vidět. A ty jako když vlastně dáš tu hru, tak ono samozřejmě nemusíš mít jako v očích tenhle diagram a vlastně jako přirozeně to jako děláš, když to ta hra umožňuje nebo dovoluje, jo? Prostě když dáš obsačku, tak tam dáš nějaký secret roomy. A já musím říct, že mě třeba, já třeba zrovna fakt jako nejsem explorer. Já teda rád exploruju Dark Souls, to jako, okay. A to je ve skutečnosti proto, že tam hledám nějakou lepší zbraň, protože tím Dark Souls chci prostě prostě, po Dark Souls jsem prostě opravdu jako killer, jo? Tam jako chci ten svět jako projít a jako trošku ten explodav vlastně asi taky, protože mě jako zajímá, proč, se tam, proč ten svět je takový, jaký je, a co se to tam vlastně ruci stalo a kdo jsem já a kam jdu, ale když už tam jdu, tak tam všechno zabil. Takže jako dobrý. Ale, takže vlastně, když hraju jako hopsačku, tak mě to jako hrozně otravuje, že tam jsou nějaký secret roomy. A když já jako dohraju nějaký level, a ono mi to řekne, objevil si sedm z deseti sekretů, tak mě to jako štve, ale jako štve jinak, než ty opravdu toho explorera, který to takhle dohraje, tak ho to štve, že ty bylý tři nenašel. A mě štve, že tam jsou Jo, a mám pocit, že jako bych tam jako měl jít a, a nechci to dělat. Jo? A já si třeba prostě, to, to, to je můj zážitek, když jsem tady už jsem říkal, jo? z toho posledního Mária na, na, na sviči, že prostě furt se otvíraly další věci, tam šli pozbírat další věci a když jsem jako doskákal do cíle, tak jsem viděl, že někde v té mapě, ještě jako úplně mimo, je nějaká obrovská plošinka, není jako spousta těch hvězdiček, který máš sbírat nebo co tam sbíráš za věci divných hmm. světicích. A že jako to by šlo asi, když bych vyskákal tamhle, tam jsou nějaké zdící věci, tím bych se dostal tam a tam, a tam bych se tam asi dostal. A tady už je jako konec tý úrovně, jo. A úrovně. Jako, ale já potřebuji tyhle věci pozbídat v té ře, takže jako já tam jako fakt musím jít, jo, a to by prostě přišlo natolik, jako natolik, mě to jako tlačilo do toho, abych dělal něco, co nechci, že jsem jako tu hru přestal hrát kvůli tomu. Hmm. Jo, hmm. A podobné věci se jsem jako dělal často. Ale samozřejmě jako vývář, prostě ty musíš na tyhle lidi taky jako trochu myslet. Třeba v Kingdom Káme je prostě. Hromada nějakých jako skrytých pokladů, ale někdy prostě jsi si chtěl popojívat s tím lidem, s těma lidma, co, co, co jako hledají, jo, je prostě nic, nic nemůže být víc, víc ukradený, než to, že někde jsou nějaký skrytý poklady,
0: Jasně, no. ke
1: kterým se jako nějak dramaticky dostaneš a tam jako něco najdeš a tam je prostě košile. v celém světě je hromady košil, jo, tady je další, to je z toho
0: Hele, mě by zajímalo, jestli ze svého pohledu jako designera máš za to, že by jsi jako měl stanovit nějaký místo na této mapě a, a na to cílit, anebo jestli tam je prostě nějaký konflikt jo, těch čtyř druhů, protože, uh, jak to říct, jo, dám příklad třeba Minecraft. Minecraft je hra, která zprvu prostě byla jako vlastně pro explory a později se tam přidal nějaký adventure mod a, a obsah, který vlastně už je, jako, dá se říct, pro a dá se říct, že vlastně ty hry mohou v svých Nevím, režimech, částech z těch úhlů, designu, vlastně být cílen na různý typy hráčů. Což může být zároveň ale konflikt, který si teď jako předesl. Vy tam máte nějaký bonus Kingdomkám, který, který vlastně je pro, pro ty achievery a počítáte s tím, že běžný explorery to jako nezajímá. A kde najít teda tu, tu, tu správnou hranici, aby si jako, nebo předtím si říkal o tom Mario, je to, je to samý. Kde najít tu hranici, aby se jako nevyprodil ty hráče, aby si jako všechny správně motivoval a vlastně uspokojil. Jestli je to vlastně správná cesta, opět rostáme k tomu, jestli je správná cesta hmm, snažit se jako za všem. si znám odpověď. Asi, Asi
1: znáš odpověď, no. Je to jako přesně tak. Já si myslím, že třeba u toho Maria, a to je opravdu přesně ono, jo, že oni si přesně řekli, a, a, a je to jako takový logický, jo, ty děláš tu hru prostě pro někoho primárně. Jo, v tom Dark Souls je prostě nejdůležitější ten kombat. Takže ty prostě jako chceš dělat ten krásný, zajímavý, velký svět, ale prostě Třeba důvod, proč jako Dark Souls 2 je jako nenáviděná skalní komunitou Dark Souls a teď čekám, že tobě, protože můj e-mail tady není, přijdou dopisy naštvaných hráčů, kterým se líbí Dark Souls 2, určitě vlastně takový jsou. Tak tam prostě Dark Souls 2 vlastně jako spoustu věcí dobře, byť teda můžeme se bavit o tom, že ten svět jako není úplně dobrý v kontextu toho, jak je jako logicky postáraný, ale vlastně jako jsou tam jako pěkný příšery, pěkný zbraně a tak a ten kombat je prostě blbý a tímto jako vlastně zabíje na to ostatní. A v tom Mariovi přesně, oni si vlastně řekli, že my to děláme pro lidi, kteří teda baví hopsat, mě baví hopsat, jako já mám prostě skákačky rád, mám na to volant. A... <laughs> A já mám joystick, pozor, já, já mám i joystick. Ale to simulátory. Tak, tak prostě... Ta jejich skupina, kromě toho, nebo nějak došli k tomu, že prostě je zábavný, anebo to nemusí být jenom proto, že si řekli, že ta je jejich skupina, jo, je to prostě tak, že ty tvůrce to baví, že prostě ne. je fakt jako baví proskoumat ten svět a že si řekli, že prostě většina našich hráčů to má si taky ráda, protože typicky děláš ty hry tak, aby bavili, že jo, lidi jako si ty, taky se tebe baví, tak to, tak to tam jako daj, opravdu i za tu cenu, že hráč jako já tím bude odrazený. A já jsem tím fakt jako byl odrazený. A nemusí to být jenom takhle, může to být fakt jako i. Třeba enormní množství obsahu mě odrazuje. Jo? Já vždycky ne. Jako ne, nedohrávám ty, ty moderní open worldy. Teď jsem prostě znovu rozehrál ten uh, Horizon a, a zase jsem to nedohrál. Jo? Prostě dojdeš do fáze, kdy na té mapě máš jako hromady otazníků, hromady pokladů, máš pestovníků, prostě hromady questů a, a mě to nebaví. Jo? Já prostě jako na to chodím do práce, abych jako plnil své úkoly a postupně si je všechny uškrtal. Mm. I v tom Kingdom, kam prostě spíš jako jezdím na zdařbu, jedu po té hlavní lince, a díky bohu za ní, že tam je, že ji kluci tak jako hezky napsali, <g Television> že ji můžu následovat. A v občas, když se přichomí, to jako u něčeho na co mám zrovna úkol, tak to jako taky splním. Třeba, ale že bych jako fakt jezdil po té mapě, bavil se s každým člověkem, aby mi jako řekli, si, náhodou nemá nějaký trouble, dostat něj nějaký quest a to jako plně, to jim přijde fakt jako, těsný. Jako ale současně abych to jako zazděl, podle mě závisí hodně na typu hry. No, třeba ve World of Warcraft to vlastně jako dělám, ale možná je to právě tím, co je ten cíl, že opravdu mm. tam cíl je dostat tu postavičku na maximum a získat tý, co nejlepší díry. A jestli to znamená, kvůli tomu prozkoumáváš, tak jako co to musí dělat? To je to jako v tom Dark Souls, tam prostě taky jdu do každý díry, protože čekám, že tam bude jako něco zajímavého pro mě, ne? Protože by mě zajímalo, co tam opravdu jako
0: je. No, teď, teď už tuším asi možná trošku detailu, ale, ale jako zajímavá diskuzi, no. Třeba Mario. Je docela dobrý příklad hry, která, kterou jako je jedna věc, ale ještě ji neovládneš, rozumíš? Ty prostě můžeš dohrát, já nevím, Super Mario 64 se dal dohrát kolika, 20 vězdičkama a bylo jich tam 100, jo? ten Odyssey je vlastně to samý a vlastně Kingdom come to samý a Horizon je to samý, ty tam máš ty otazničky a, nebo teda spíš vykřičničky, a, ale jako nejsou potřeba k tomu, nemusíš je hrát, přece nikdo tě jako do toho nenutí, nebo jo?
1: No, jako v některých hrách, jako vlastně, jo. Já, já jsem třeba měl strašný problém ve skutečnosti třeba dohrát, vyčtat dvojku, jo, ten, toho zaklínače předchozího, který prostě, když do, 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 dokončíš vlastně jako i ten akt, který můžeš hrát jedním nebo druhým způsobem, tam je ten prostředek té hry nebo ten první, první třetinu, se přidáš k jedné nebo druhé straně a podle toho hraješ jako nějakou variantu, tak když jdeš do tak města a tam na mě prostě vyskákalo těch 100 nebo otazníků, teď jedno z toho, protože tam byl jako ty a romady contentu a já jsem jako měl nějaký hlavní příběh, ale ten ta postava byla jako na nízkém levelu a teď prostě potřebovala nějaký nebo level, prostě potřebovala nějaký prostě věci lepší a tak dále, potřebovala prostě nějaký body do nějakých těch stromů talentových. A to znamenalo jako hrát tyhle věci. A těch tam bylo hrozně moc. Já jsem říkal, že tady budu chodit od baráku k baráku, všechno se to postupně nabírat a pak jako obcházet jako spirálovitě tu krajinu a tam jako všechno plnit a, a na to už jsem starý. A pak jako, v ten okamžik jsem to fakt jako, na rok vypnul. Jo. A pak jsem se prostě k tomu vrátil za rok, když už jsem byl prostě starší, trpělivější, odhodlanější a říkal jsem si, to je prostě příliš dobrá hra, na no to abych ji jako nedohral. Takže jako, furt, furt to dokáže dokáže odradit, ale, ale je, je to přesně jakoby, jak, jak říkáš, že oni si vyberou, na co chtějí klást důraz a to tam jako dají, a, a nebo se můžeš právě pokusit to udělat jako pro všechny, ale jako je to složitý. No já, třeba,
0: no. já třeba o těch nějakých kamenech, který zbýváš kam, tak to tam jako nevíš, ta hra ti to jako by vlastně sama úplně netlačí, že? to jako když teda jsi ten achiever, tak si to nějak jako vyhledáš, dozvíš se to tam někde a, a jdeš, jdeš za tím, ale vlastně z nějakého důvodu ten Ubisoft, typicky, jo, to nechci zase nějak úplně jako házet všechno na ně, ale tak ten tam máte vykřičníky, takhle se to prostě nějak stalo, stalo standardem. A, a nás hráče to jako obtěžuje, že tam ty vykřičníky jsou měné. Mně stačí, když, když teda už se do té do dostanu, jako že teda moc, moc ty Ubisoft hry jako ne, nemám v lásce, tak mě stačí prostě dohrát ten příběh a že tam zbylo a že vlastně mám, já nevím, hru dohranou na 23%, je mi úplně jako putna.
1: Tak jako když ten příběh stojí za to, jako, tak asi, asi proč ne? No, ale. Já vlastně nevím, proč teda ve skutečnosti jsem vždycky ty hry představěl, včetně teda toho Mária, tam jako... Prostě jsem měl pocit, že ten, že ten tlak na, na mě byl příliš intenzivní, jo? Že tam jde o to, že prostě opravdu ty věci jako máš mý. Teď, teda jako tady budu za absolutního ignoranta, protože tam něco potřebuješ, ty hvězdičky, ne? To nejde, takže hmm. na konci ti to řekne, z kolika procent si to splnil. Ty tam zajímá něco. Dělné, jako...
0: No tak utrácíš že za to, tě, nějak vlastně v první fázi se potřebuje hvězdičky na to, aby se dostal do dalších světů, čo? ale potom, jo, když už jako by máš, máš jako vyzbíráno dost, tak už je to jedno, že to už si pak a jako už dávno máš všechny světy odeče. No, no, je, tam teda tak, nějaký, to bylo, je tam nějaká možná odměna,
1: to je pravda. Ale no. tak jako odměnu z jo, ale přesně to ten toho vlastně. Jo? To je možná to, co říkáš, když no, to
0: takovýhle.
1: Tamhle na to koukám, že ho tam mám ještě furt vedle toho svíče položený. Možná ještě dám jednu šanci třeba. Ale bylo to přesně takhle, že jsem to jako dohrával a měl jsem těch hvězdiček málo a potřeboval jsem je na to, abych se dostal dál a to znamenalo tamhle a tohle a tamhle to a teďka ještě projít tamhle tu část a vidím je tam, vím o tom, že tam jsou až to je mě to, že tam nechám, ale současně se mi tam jako nechce pro něj tak už jsem jako si nahrál dost, už chci dál, už mě tenhle svět nebaví, a, ale musím tam jít, protože nemám dost hvězdiček a, a to mě jako odradí. Ale umím si právě naopak přesně představit, že ty, ty hráči, který jako, pro který to je udělaný ta hra, tak ty jako dojdou k tomu konci. Říkají, že to už je konec, ne, tamhle, tyjo, tamhle je celá skála plná vězdiček, kterou jsem mi nechal. To je už to super, jak se tam dostanu. Jo, je, tady je něco jezdícího, paráda. Jo, úplně prostě
0: vidím, jak jim svítí ty očička, ale good můžete si to. Jo, jo, tak asi každý to mám jinak. Hele, ještě možná poslední otázka, ze kterou se možná dostanu na tenký let. Máš pocit, že ta typologie hráče, že je nějakým způsobem hmm, definovatelná demograficky nebo možná i geograficky. Jestli, jestli můžeme třeba mezi ženama najít víc, víc jako explorerů, socializerů, to asi se dá říct, jo? asi teď nemám jako nějaký zbytečný jako předsudek. A, a zároveň jestli jako geograficky, protože mi přijde, hodně se jako mluví o tom, jak jako japonští hráči jsou jiní občas se baví, bavíme i o tom, jak je, jak je třeba Německo, jako je prostě úplně jako za, zaměřeno na, jako na dost jiný hry, než, než třeba na západě. Jak ještě vnímáš tohle?
1: Ale určitě to tak je, jo? je. prostě, Když děláš hru a pak prostě pro různý trhy opravdu jako potřebuješ jako klás důraz na nějaký třeba jiné věci nebo, nebo něco takového. A já myslím, že to je jako, ale sociální věc, jo? že to není mm. prostě nějaká biologická věc, že by prostě Němci měli jiný mozek na tabulky a proto je chtějí jo? Je to prostě... Vlastně typický věc, kdyby no, jeho ta Jihovýchodní Ázie obecně, ale nejenom to Japonsko, ale i prostě Čína, Korea a tak jsou prostě... Uh... Věc, země hodně zaměřený na výkon toho člověka a je to prostě vidět i na těch hráčích. Jo, je to určitě zajímavý téma, kterému se určitě věnuje spousta studií, jo, takže stačí prostě to strčit někam do Google Scholaru nebo něco, něco najít. Mohlo by to být hodně zajímavý, že se o tom někdy příště pobavit, protože určitě to tak je, samozřejmě v tom, ale myslím si, že to je opravdu ryze sociální, jo, nic mm. biologického. To se mi prostě s těma ženama, jo, jako jasně, že se asi více protože prostě takhle máme postavenu naší společnost, očekáváme ty sociální role nějaký a pak se to jako projevuje, projevuje i v těch hrách. A ten aspekt, jako to má opravdu ten, který jsme tady jako vlastně vynechali, i když jsme se mu chtěli věnovat, ne, nechtěli, ale měli jsme, jo. jak moc opravdu se to využívá. Jo. A já si prostě hmm. opravdu si představuju to, že v tom Ubisoftu nebo v nějaký jiný jako továrně na hry, kde pořád ještě vznikají úžasný autorský projekt, jo. to bych prostě vždycky beren ten Ubisoft jako ten... To je ta metafora té strašní herní společnosti, která prostě dělá hry jenom podle tabulek a tak jo. A pak prostě udělají Rayman Legends, jo, nebo něco mm, takového prostě no. krásný, úžasný věci, jo, takže i tam vznikají. Ale v tom jejich hlavní prostě tah je opravdu na ty průmyslové věci a tam jsem jako dost přesvědčený o tom, že tam prostě mají tabulky, mají prostě testy, zkoušej který lidi, jak tato hra prostě, pojďme dát Assassin's dá do Číny, čekáme, že to budou hrát číňani, pojďme se tady podívat na nějaký průzkumy, co mají číňani rádi a dáme tam prostě něco jako pro ně. No a že, že jakoby ten herní průmysl v tom pejorativním slova smyslu průmysl opravdu na tomhle funguje. Takže tam ta typologie je důležitá, ty opravdu si prostě předem rozplánuješ, pro koho tu hru chceš, chceš udělat, najdeš si prostě ty převládající sociální prvky v, tom, v té konkrétní skupině, a, a, a děláš to podle toho. Myslím, že to je opravdu jako cesta do pekel. Jo? Cesta do pekel hmm. jako jak celého toho herního odvětví, tak i ty samotné hry, že to opravdu jako funguje jenom, když seš ten Ubisoft. Jo? Že prostě strašně, může se ti strašně snadno stát, že to je celý rána vedle. Jo? Prostě Blizzard hmm. chtěl potěšit Číňany, udělal prostě datadisk World of Warcraft z Číny, byl to totální provar Číňanům se to absolutně nelíbilo, že to udělali úplně blbě. Jo? A měli to prostě všechno naplánovaný, promyšlený, chtěli to udělat prostě tak, aby jako byl v Číně velký boom, udělali to jako úplně blbě a Blizzard si to prostě může dovolit. No, normální, obyčejný malý vývojář, který si chce udělat, hele, tady prostě vezmu Clash of Clans a zasadím ho do Koreje, na studiu si, co mají rádi Korejci, tak pro, pro takový lidi je to jako šílený risk, takže já si myslím, že pro normální výváře je prostě opravdu dobrý vyvíjet ty hry tak jako normálně. A zajímat se i o ty ostatní hráče. O mě to prostě přijde zajímavý. A přijde mi to dobrý, tím, že máte ty velký týmy, tak, tak prostě vždycky tam nejdeš někoho, kdo má tyhle věci. tak já jsem rád, že v tom Kingdom, kam se našel někdo, kdo tam hmm. posklával ty poklady, protože vím, že takový hráči jsou. Jo, já vím, že to nikdy hledat nebudu, ale přijde mi škoda jako zase tyhle lidi zklamat. A to není prostě proto, že to je jako biznis a že mi dají peníze, ale že chápu, že prostě v té něco jiného, tak jim to jako rád dám, ale nebudu se na ně jako soustředit ten svůj hlavní, hlavní výboj, protože tomu nerozumím prostě, hmm. co tam oni hledají.
0: No, mně se zase líbí, že i taková velká firma jako Blizzard ještě pořád může jako selhat v té tom, v tom, v strašné mašinérii, řekněme nějakého marketingového cílení a, a vytváření produktů přímo na míru hráčů. Zároveň si myslím, že jak Blizzardu, tak Ubisoftu, tak kde jaký i třeba menší free-to-play studiu, sedějí psychologové a přemýšleli nad věcma, ať už prostě nad těma zásadníma nebo i nad věcma, jako jestli to tlačítko má být vlevo nebo vpravo, protože prostě ten mozek to nějakým způsobem jako konzumuje jinak, tak, tak je otázka, co nás ještě v tomhle jako čeká dál. A trošku mám pocit, že jsme to téma nevytěžili úplně nadřeň, že mu možná bylo dobré najít nějakého psychologa, psychiatra, který by nám o tom prozradil víc. A možná bychom mohli toho psychologa najít i na to, jak udělat ten podcast lepší, ne? Jak bychom vlastně měli udělat dlouhou znělku, jak bychom měli často jako střídat se. Otázky, odpovědi, jak bychom mohli, jestli máme ten úvodní pocket, zdá spíš na závěr a podobně. Ty jo. To by taky mohlo jo, být určitě,
1: určitě si to užijí, že nemáš třeba hlas snížit o tóninu, aby si zněl moudřej a stařejší, ale ty jsi třeba vzal Braille od toho podcastu, což oni prostě nevidějí, hmm. ty posluchači, jo, ale on fakt vypadá teďka rozchytřejíc.
0: Jo, děkuji. No tak jo, se s tebou loučím, Viktore, a doufám, že se zase tady týden uvidíme a bereme zase nějaký zajímavý téma. Čau. Ale ty
1: se směješ, ale Zemanovi takhle funguje jeho kariéra 30 let. Jenom protože. Ale můžu... politiku tady
0: nechci. nechci. Rozluď se. Čau. Čau. Ahoj.